1: Jälkipelit,
0: jalkapallon paras osuus. Podcast kaikille, jotka puhuvat paremmin kuin pelaavat.
1: Tervetuloa jälkipeleihin. Jälkipelit on jalkapallopuheen harrastessarja, eli podcast, jossa tekemisen ilo kuuluu läpi. Minä olen Johanna Ruohanen ja kanssani jälkipeleissä tänään, kuten aina, joukkoetoverini Kaisu Tervonen. Moi! Sekä kirjailija, pelisuunnittelija, yrittäjä, mikä Pohjola. Terve. Mikä tosi kiva, kun pääsit tulemaan. Ja kerrotko ensin, millainen on sinun suhteesi jalkapalloon?
2: Tiesinkin odottaa tätä kysymystä, koska aloitettiin aina sillä. Ja tota...
1: Taustatyöt on siis tehty. Kyllä, kyllä.
2: kyllä. <laughs> ja tota, Googletin jalkapallon, se on siis se, missä on viisi korttia, eks, niin...
1: Joo, punainen, vihreä, keltainen. <laughs> mä
2: tota, niin kuin jääkiekko suvun musta lammas, mutta en sillä tavalla, että olisin ruvennut niin tosi intohimoiseksi jalkapalloilijaksi, vaan sillä tavalla, että mä olen, olen aika, niin kuin, aika vähän harrastanut niin kuin mitään urheilua, saatiin jalkapalloa. Ja. Niin tota, tällainen on suhteeni.
0: se joutunut kuitenkin lätkä katsomaan? TVn eteen kotona ja esittämään jotain tappara performanssia.
2: Öö, olemme siis s, S-sukua. Oh, anteeksi, hirveätä. <laughs> ja Enoni on ollut, tota, toinen Enoni oli voittamassa Suomen mestaruutta s ja toinen, toinen tota, oli S-sien kapteeni. Nyt, nyt Serkkuni pelaa khl ja voitti, tota, voitti tota, maailman mestaruudenkin tuossa yhdessä välissä.
1: Oho, no okay. siis ihan okei. Okay. Voi no niin, siirretään Mikke lätkäpodcastimme puolelle. Tuliko vähän huoneeseen? Säädästä kaksi huonetta tonne vasempaan. Okei, no hyvä. Tältä pohjalta sitten lähdetään keskustelemaan. Ja tänään keskustelemme tuomaroinnista, tuomaripelistä. Kaisu, millaisia muistoja, hyviä tai huonoja, sulla tulee mieleen tuomarityöskentelystä?
0: Ah, tosi monenlaisia. Tota, no mä muistan yksi. Nyt varovasti, meillä on pelejä vielä edessä. <laughs> mä luulen, että tämä tuomari ei ole ehkä enää toivottavasti kentillä ihan alkuvuosina. Mä olin silloin joukkueen kapteeni ja menin antamaan tuomarille nimilistaa, että tässä on pelaajamme. Ihan hän kysyi, että voisiko saada myös blondien puhelinnumerot. Mm, tämä on mm, Ihan, Joo, Ihana, että tämä muista nousi mieleen. <laughs> Joo, siinä se.
1: Jaa. No oliko tuomari
0: sen jälkeen puolueellinen? Sitä en muista. Itse oli ehkä niin jo puolueellinen tuomari kohta kohtaan <tos> siinä, <tos> siinä kohtaa.
1: Hei, mahtavaa. Ja tosiaan jälkipelien aiheessa tänään puhumme tuomaroinnista kahdestakin syystä. Ensinnäkin sitä on toivottu, eli huom huom, palautteen antaminen kannattaa. Ja siis ja, meillä on siis yleisöä. <tos> <tos> Ainakin yksi. <tos> ja toiseksi mä haluaisin kuulla, mikän ajatuksia siitä, miten tuomarointi suhteutuu roolipelin pelin ohjaamiseen. Eli sanoit, että sulla on ohut suhde tällaiseen peliurheiluun, mutta kuitenkin aika... Syvällinen suhde pelaamiseen. Eli kerrotko meille vähän aluksi, miten roolipeli rakentuu ja mikä sen pelinjohtajan rooli sen pelin kululle on?
2: Joo, nyt päästäänkin mukavuusalueelle, niin... Uh, toivottavasti tehdään, voidaan tehdä pitkä jakso tästä. No leikataan uh, sieltä <toskaan>. pois. Aina voi editoida. <toska> Rolepeleissä uh, on siis sitä, että ne niinku tota, sanotaan peleiksi, mutta, mutta ne on ihan yhtä paljon tämmöistä yhteisöllistä tarinakerrotaan. Jos nyt vaikka me kolme tässä rooli pelattaisiin, mä olisin pelinjohtaja, niin teillä olisi joku oma roolihahmo tässä tarinassa. Uh, ja... Mä kertoisin, että mitä te, mitä te, esimerkiksi mitä te näette, nyt vastaan tulee tällainen, tällainen henkilö, joka, joka kysyy tältä näin. Sitten te itse päätätte, että miten te reagoitte. Ja te voitte niin kuin eläytyä tänne, niin kuin taustaanne ja luonteeseen ja tilanteeseen ja, ja tota, sitten tehdä ratkaisuja. Ja ne ratkaisut voi olla niin vaikeitakin tilanteita. Ja voitte, voitte myös yrittää, yrittää jotain hankalaa esimerkiksi, sanotaan, että jos nyt roolipelattaisiin pelattaisiin jotain jalkapalloille, joita ne voisitte yrittää. Banaani banaanipotkua niin kentän toiselta laidalta suoraan vastustajan maaliin. Ja se on tosi hankalaa. Sitten se toisille pelini... on, toisille ei.
1: <laughs>
2: Totta. Omista yhden, Olisin yhden...
1: varmasti valinnut itselleni sellaiset ominaisuudet, joilla voi tehdä banaanipotkoja sieltä Ai, toisesta no niin. laidasta.
2: Hyvin, hyvin valmistauduttu tähän tilanteeseen, mutta siltikään se ei ole läpihuuto juttu, vaan pelinjohtajana mä sanoisin, että okei, toi on hankalaa, se ei välttämättä onnistu, vaikka saat sulla niin Sä olet, vaikka pelaat Maradonaa, niin se, se on silti hankalaa. Sitten tota, sit me jotenkin niin arvottaisiin, me heitetään snoppaa tai näin, että katsotaan, että okei, okay, jos sä olet kutosen, niin sitten se, sit se onnistuu. Mutta muuten, jos sä olet ykkösen, se menee aivan päin honkia ja, ja muuten se menee niin kuin sinne päin, mutta ei mene vie maaliin.
1: Okay. Mutta sitten jää hyvä, hyvä
2: syöttöpaikka toiselle. Ää, ja, eli se pelinjohtaja ei, niin kuin, ei tota, suoraan päätä kaikkea mitä tapahtuu, mutta se... Niin kuin, Simuloi sitä tarinankerrontaa ja sitten jos tulee niinku tämmöinen jännä tilanne, niin sitten sit niinku siihen zoomataan.
1: Mä mietin, että se nyt välttämättä sitten on ikäiset tuomarit että se, tuomari, et se mm. voisi olla niinku myös se valmentaja sekä sitten joku tällainen kohtalotar kaikki yhdessä.
2: <laughs> Kyllä ja, ja tavallaan myös sit yksi, yksi pelaajista. Siellä voi olla niin kuin paljon tämmöisiä tilanteita, nyt jutellaan jonkun kolmannen henkilön kanssa tai, tai näin, jota sit myös se pelinjohtaja rooli pelaa siinä.
0: Aivan, se on enemmän osallinen peli kun taas tuomari tulee jälkikäteen ratkaisuihin sanomaan jalkapallossa, että oikein tai väärin.
2: No ta- tavallaan, mutta kyllähän se siis ottelun aikana tulee. Sitten vaan siirrytään siitä niin kuin pelaamisajasta semmoiseen niin Meta. me- meta-aikaan, niin. niin. Mutta tota, ollaan edelleen kuitenkin, niin kuin se peli on käynnissä. Tämä niin on kesken.
0: Totta. Okay.
2: Roolipeleissä puhutaan, tota, varsinkin larpeissa puhutaan tota, in-game ja off-game. In off Eli kun ollaan in-game, niin sitten puhutaan roolihahmossa ja tehdään, tehdään niin kuin, roolihahmo tekee asioita. Ja sitten off-game on sitä, että nyt katsotaan, että hetkinen tilataanko pizzaa, tota, onko kellään okay. nälkä. Tai, tai niin kuin, että katsotaan, että sitä, millanes, mitä noppaa pitikään käyttää nyt tässä tilanteessa? Okay. Niin tavallaan ehkä vaan ajatella, että se tuomari on niin off-game, mutta se vaikuttaa tosi paljon siihen pelin jatkumiseen.
0: Hmm. Kiinnostavaa. Se vähän niin kuin eri, eri maailmassa. Tai yksi toinen jalka siinä pelimaailmassa ja toinen jalka vähän niin kuin niin, kyllä. ulkopuolella. <laughs> Okei,
1: kiitos. Tämä oli tosi valaisevaa. Ja nyt lähdetään tämän, tämän taustoituksen avulla tarkemmin sitten sinne taas jalkapallon maailmaan. Ja meidän käsittelemämme peli tänään on vuoden 2006 miesten jalkapallon maailmanmestaruuskisoista Saksassa. Ja nyt heti sanon, että myös eräs mun aiempi jaksoni Zidane, oli näistä samoista kisoista ja mulla ei ole mitään erityistä intohimo juuri näihin kisoihin, <tos> mutta niissä tuntui tapahtuneen kaikenlaista intohimoista. Ja tänään keskustellaan Portugalin ja Hollannin välisestä puolivälieräottelusta. Ja kun nyt jo kerroin, että tänään keskustellaan tuomaroinnista, niin haluatteko arvata, miksi tämä peli on päässyt jalkapallohistorian kirjoihin?
0: No, mä oon ehkä katsonut myös, tai siis katsoin noita pelejä, mutta ei mulla ole mitään mielikuvaa tästä. Öm.
1: Miten se olisi tuomaroinniltaan voinut jäädä historian kirjoihin? Ehkä siellä on
0: annettu joku kyseenalainen rankkari, joka on ratkaissut pelin.
2: Niin, tuomari okay. on tehnyt päätöksen, minkä kanssa katsojien enemmistö ei ollut samaa mieltä.
1: Joo, ihan hyviä perusteltuja arvauksia, mutta palataan kohta tarkemmin tähän pelikulkuun. Okay. Tämän ottanut tuomarilla... Ottanut tuomarina oli venäläinen Valentin Ivanov ja siis Valentin Ivanovich Ivanov, erotuksena isästään Valentin Kosmich Ivanovista, ah, Kiitti, tarkennus. <laughs> joka oli myös jalkapalloilija. Tämä Valentin Ivanov oli entinen pelaaja ja vuonna 2006 45-vuotias, mikä on FIFAn määrittelemä yläikäraja tuomarille. Tämä peli jäi siis hänen viimeiseksi KV-tuomaroinnikseen. Mutta voi olla, että tämä pelin kulku vaikutti siihen, että tämä oli tosiaan sitten se viho viimeinen tuomarointi. FIFAn puheenjohtaja Sepp Platter kritisoi pelin jälkeen, että Ivanovin olisi pitänyt antaa itselleen keltainen kortti, <tos> 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 mutta pyysi myöhemmin tätä sitten anteeksi. Ja tämä peli on siis jäänyt historiaan, koska siinä jaettiin historiallinen määrä kortteja. <tos> Joo. Eli... eli tämä
2: on se peli, missä jäättiin viisi
1: <tri> Vähän enemmän. Kuinka monta? 13. 17. Aika hyvä, aika hyvä. Kaisu meni pikkusen lähemmäs. Oikea vastaus on 16. Ja näistä neljä toisena keltaisena, Huh-huh. eli siis punaisena. Pelin päättyessä kentällä oli yhdeksän pelaajaa molemmista joukkueista. Ahaa. Ja tämä peli tunnetaan totta kai Nürnbergin taisteluna,
0: ei, ei voi, ei, voi, ei. koska
1: sotavertaukset on jalkapallossa koko ajan läsnä. Ja Portugali voitti siis pelin 1-0, mutta joutui seuraavaan otteluun ilman dekoa ja kostinjaa ja hävisi sitten Saksalle sen seuraavan ottelun. En kyynelehdi. <laughs> tämä ihan sulle tämä tässä. Mutta ehkä jotenkin huomioarvoista on se, että tämä peli tosiaan jäi historiaa näiden lukuisten keltaisten korttien takia, mutta toisaalta niitä kortteja jaettiin sen takia niin paljon, että tuomari noudatti tiukkaa, siis sääntöjen mukaista linjaa. Mm-hmm. FIFan tilaston mukaan Hollanti rikkoi 15 kertaa, joista tuli seitsemän varoitusta ja Portugali keräsi kymmenestä rikkeestä yhdeksän keltaista korttia. Eli niin kuin valtaosa rikkeistä puhalletti.
2: Ei Tuommo tuo ei ollut siis mitenkään puolueellinen? Öö,
1: no ei tietysti. Tästä nyt voisi niinku ajatella, että, että Hollanti sai vaan joka toisesta rikkeestä keltaisen, mutta Portugali sai melkein mole, melkein jokaisesta. No, niin, niin, mutta mut toisaalta sitten minkä tasoa niin. siinä rikkeet on ollut, että ei kaikki ole aina sitten kortin arvoisia. Erässä tämän pelin kommentaarissa kuvataan, että koska Ivanov antoi ensimmäisen keltaisen kortin jo toisella minuutilla, piti tämän pitää samalla linja loppuun asti. Ja viimeisen kortin hän antoi ajassa 90 plus 5. Ää, mitä mieltä te olette tästä teoriasta, jos näin on? Että et jos antaa ekan keltaisen vähän kevyesti, niin pitääkö sitten vetää koko peli loppuun samalla vai voiko niin kuin tuomari korjata sitä omaa toimintaansa pelin aikana. Ei, ei, se, ei se
2: tarkoita, että se on kevyesti, jos se aletaan se nopeasti. Mm, Voisihan mm. se olla, että se oli niin kuin tosi paha rikähännyt, että minä en suvaitse tällaista. Ja tulee heti korttia, mutta tota, sitten pelaajat tajuavat, okei, okay, okei, okay, okei, okay, ollaan kiltisti.
0: Mm, mm. Nyyrmerin taistelussa ei <laughs> käynyt <laughs> näin. Melkein sama. Siis, mä, pakko sanoa, että minä niin tavallaan arvostan sellaista johdonmukaisuutta, jos noin on käynyt, että se on niin kuin, vähän niin kuin lähtenyt. Antamaan herkästä. Että se vaan pitänyt sen linjan. Ja mm. varsinkin, jos sä oot yhtään enemmän tehnyt sen kuin, enemmän kuin kerran, niin se sitten voi enää kääntyä. Niin.
1: No mä mietin sitä just, että et tavallaan niin se linjakuus on oikeudenmukaista sen yhden pelin sisällä. Mm. Mutta sitten jos miettii vaikka niin sen turnauksen näkökulmasta, niin onko se sitten enää oikeudenmukaista just näille joukkueille suhteessa niihin
0: mm. muihin joukkueisiin, mm. jos niissä ei... Tuomita yhtä mm. tiukasti. Etenkin kun se vaikuttaa siihen, että ne pelaajat ei pääse seuraavaan otteluun, kun ne on tiukkaa tuomio, Mulla on kyllä pakko myös, äh, tai spekuloida sillä, että jos se on tämän tyypin, jos se oli ehkä jo ennalta päättänyt, että tämä on viimeinen matsi tai joka tapauksessa se oli yksi viimeisistä, niin se on vaan halunnut jättää jäljen historia.
2: <lain> niin, puhuisimmeko hänestä muuten?
0: Niin, <lain> aivan. Emme välttämättä.
2: Vladimir eh... Ivanovich Ivanov.
0: Niin, ehkä puhuisimme hänen
1: isästään. <lain>
2: Vladimir Kosmich Ivanovista.
1: <laughs> Kyllä, oh, hyvä, hyvä muisti. <laughs> Tuossa puhuttiin siitä, että, että miten tuomari vaikuttaa pelin kulkuun. Niin tuomariahan usein kutsutaan 20 kolmanneksi pelaajaksi. Just sen takia, että se vaikuttaa hyvin paljon pelin kulkuun. Mutta ehkä siltä tavalla, että jos tuomari pelaa hyvin, toimii hyvin, niin hän on näkymätön, mm. kukaan ei muista häntä. Ja jos taas äh, hän toimii huonosti, niin hän saa tämmöiset valtavat vihat niskoilleen. Äh, keksittekö epäkiitollisempia ammatteja kuin
0: jalkapallotuomari? <totilutuomari> <totilutuomari> Joo, ei. Mutta pakko kyllä sanoa, että harrastetasolla sitten, kun ei ole sitä yleisöä, joka, joka niin kun syöttäisi painetta tuomarin niskaan, mm. niin silloin ehkä ihan erilainen valta ilman sitä valvontaa, jos se yleisö on tavallaan se, joka valvoo tuomaria.
2: Mm. Niin tuomarihan kuitenkin mahdollistaa sen, että sitä peliä pelataan. Mm. Et varsinkin harrastetasolla, niin se äh, käsittääkseni usein on, on palkatonta vapaaehtoistyötä. Niin sehän on niinku ihan, ihan hieno homma. Mutta tuollaisessa to- niinku korkean profiilin ottelussa, niin no, tähän pääsee sitten <laughs> Yeah, ehkä hän omissa porukoissaan on niin kova kaveri.
0: Niin. Oma Wikipedia-sivu. Mm-hmm. Uh, 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 unelma.
1: Onko
2: pidempi kuin isalla?
0: En tarkistan. Pitää tarkistaa merkkimäärät tämän jälkeen.
1: Siis Itse asiassa ihan huipputasollakin niin tuomari on harvoin ammatti. Eli, eli sitä tehdään oman työn ohella. Ja jotenkin kun tätä katseli näitä... Niin tuomareiden toimintaa, niin, niin tuntuu, että siinä missä ikään kuin se pelaaja saa rangaistuksen ja sitten mennään seuraavaan peliin ja, ja ura jatkuu, niin tällaisia tuomareiden tekemiä virheitä jotenkin annetaan hyvin huonosti anteeksi. Mm. Et siinä on mm. hyvin,
0: hyvin tiukka linja, jos, jos mokaa tuomarina, niin sitten ei enää
1: pääse Kyllä. tuomaroimaan. Mä
0: meinasin just kauhistella sitä, että on niitä, niitä ihan niin tapauksia, että tuomari on saanut tappouhkauksia jonkun matsin jälkeen. Mutta nyt kun mä myös mietin ei sillä, että se olisi ok, mutta tappouhkauksia saa ilmeisesti nykyään niin kuin vähän joka toinen, joka vaikka avaa suunsa Twitterissä. Pidä ajatus, me palataan tuohon. No uh,
1: Ja tämän menee nyt... Pikkusen tälleen niin trivia-kysymyksen puolelle, mitä, mä, niin kuin, mitä me sanomme, että meillä ei harrasteta, mutta kysyn kuitenkin. Kiva, tässä on, kiva tosi kiva. <laughs> tässä, tässä on 50 prosenttinen mahdollisuus onnistua. Okay, okay. Tämä on kyllä, kyllä tai ei kysymys. Saako tuomari muuttaa päätöstään, jos hän
0: huomaa olleensa väärässä? Ei. Sitä ei kyllä ikinä näe, mutta mä sanon vastapainokset kyllä. No, mä huomaan, että
1: tämä oli huonosti muotoiltu koska tavallaan te molemmat oikeassa. Tuomari, tuomari saa muuttaa päätöstään, kunnes on viheltänyt pelin jatkumaan, mutta sen jälkeen kun hän on käynnistänyt pelin uudelleen, niin hän ei voi enää palata siihen edelliseen tuomioon, vaikka hän sitten... Tajuaisi, että se
0: olisi ollut väärä.
2: Meinaisin kysyä tästä, että millä aikavälillä, että voiko hän niin viikkoa myöhemmin sanoa, että itse asiassa noin sittenkin voitti.
0: <tos> Unohtakaa se rankkari, <tos> sori. Mä,
2: mä katsoin videolta sen hidastuksesta. <tos>
1: Niin. no bad. tätähän varten on se varo nyt sitten siellä, että sen voi katsoa videolta, koska ennen vanhaanhan se oli melko epäreilu tilanne, että kaikki katsojat saivat mm-hmm. nähdä sen videohidastuksen.
0: Mutta se tuomari ei. Kyllä, sitten voi manata telkkari äärellä, että mikä idiootti, että se ei nähnyt tuolta, kun itse on nähnyt sen kolmesta eri kulmasta hidastettuna. Mutta Mut mä mietin
1: sitä, että, että tavallaan se tuomarin suuri rooli siellä kentällä, aiheuttaa myös filmaamista ja rumaapeliä. Eli tavallaan kaikki on sallittu, kunhan tuomari ei näe. Mm. Jos tuomari luulee, että virhe on tapahtunut, niin sitten, sitten se on ihan hieno homma. Ehkä jalkapallohistorian kuuluisin tuomarin virhe on Maradonan käsimaali. Vuodelta, Jumalan käsi. Kyllä, vuodelta 86, mutta vastaavia on toki. Mutta itse
2: mm. saan tästä palata Vladimirin hiukan, Joo. ennen kuin mennään vielä Maradonan käsimaaleihin. Mm. Mutta hänen niin kuin siis, tota, todellinen niin kuin motivaationsa, tai niin kuin ainakin monien tuomareiden, niin sehän ei ole vain se, että pelataan sääntökirjan mukaista peliä, vaan se, että syntyy katsojille kiinnostava peli
0: mm. myöskin.
2: Mm. Niin se, sehän just toi sääntötulkin, että missä kohtaa vedetään peli poikki ja näin, niin se on sitä draaman rakentamista myöskin.
1: Haa. Tuomari käsikirjoittajana. Uskallammeko olettaa niin. tällaisen sisärakennetun motivaation tuomarille?
0: minusta et, tuntuu, että ehkä niinku just, ö, no tämä on ihan mutuilua, mutta että lätkässä ainakin paikoin ja alueittain, on niinku siis tosi fyysistä ja väkivaltaistakin se meininki ja sen annetaan tapahtua ja ajattelen, että se on tavallaan, sillä haetaan sitä, että no että tyypit vetää vähän toisiaan turpaan, mutta sehän on niin katsojille ilo. Niin,
2: Katsojat jo vuorottaa sitä.
0: <littaa> niin, tie, joo, aivan. Niin ehkä en niin kuin, pysty, mut pysty katsomaan jääkiekkoa. Niin, eikä se nyt kaikkialla ihan noin menekään, mutta, mutta en mä jotenkin ehkä että jalkapalloon liittäisi sitä sellaista, sellaista käsikirjoittaja roolia tuomariin.
1: Joo, onko meidän. Suhteemme jalkapalloon on liian sinisilmäinen. Aika
2: naivilta kuulostaa, että se on kuitenkin <laughs> maailmalla miljardi miljardin bisnes, mitä varten tuota, mm-hmm. asialaiset orjat rakentaa Abu Dhabiin valtavia stadioneita. Niin, mm-hmm. niin kyllä siinä rahan liikkuu ja FIFAakin se kiinnostaa.
0: Kyllä, kyllä. Mutta se just, että onko se sen tuomari motivaatiossa. Niin, niin. niin. sen, joo. Mä, joo. sen no. mä uskon todella helposti kaiken rumaan niin näistä taustaorganisaatioista, mutta en tiedä yksittäisistä tuomareista, mutta ken tietää.
2: Mm. No varmaan motivaatio, henkilökohtainen motivaatio voi olla se, että hän haluaa jatkossakin päästä niinku, näihin niinku arvopeleihin ja TV-kisoihin mm. tota, tuomaroimaan. Niin mistä mainostajat ja Fifat ja joukkueen omistajat tykkää. Ehkä se vaikuttaa vähän siihen.
0: Mm. Kyllä. Jos on logiikan veisi niin silleen päätyyn saakka niin sanotusti, niin sit Tuomarina aina pitäisi tuomita ainakin yksi rankkari, mielellään useampi, koska ne on on sitä tuosta jännitystä ja muuta. Ja vähän aiheuttaa tällaista säpinää kentälle.
1: Mutta toisaalta sitten just kun ne katsotaan miljoonaa kertaan sieltä hidastukselta, niin jos tuomitsee se rankkari väärin, niin sitten saa kyllä vähintään 50 prosenttia katsojista vihalistalle. No mutta kuten
2: tiedämme, sosiaalisesta mediasta tunteet saavat ihmiset... seuraamaan mm. jotain, jakamaan jotain uutisia.
0: Hyvässä ja pahassa.
2: Ja se tunne, mikä saa eniten, on viha.
0: Mm.
2: Eli tuomarin kansi tällä logiikalla olla mahdollisimman vihattu.
0: Mahtavaa.
1: <laughs> <laughs> Joo, tästä tavallaan niin takaisin siihen Maradona-käsimaaliin. Mä en tiedä tuomarin nimeä, mutta hän on varmasti niin kuin, tosiaan tällä, tällä tuomiolla on jäänyt historian kirjoihin. Ja just miettii sitä ikään kuin tuomarin puolueellisuuden logiikkaa, niin tietysti englantilaisethan niin protestoi hirvittävän näkyvästi tätä mm. kiistatta virheellistä tuomiota, eli, eli, eli se pallo meni kädestä maaliin. Mutta ne protestoi vain siksi, koska se tuomi oli heille epäsuotuisa. Mm. Mm. Eli eiväthän he olisi protestoineet, että tuomari teki virheen, jos se olisi ollut toiseen mm. suuntaan. Aivan. Eli tavallaan niin kuin semmoinen täydellinen kotiinpäin vetäminen on sitten katsojilta
0: ja pelavilta joukkueilta aina sallittu. Se on musta kiinnostavaa. Meillä oli aiemmin jakso, jossa puhuttiin niin jalkapallon säännöistä. Kun ne säännöt laadittiin, niin ajateltiin, että tuomaria ei tarvita, koska pelaajat kunnioittavat niin sit toisiaan ja toista joukkuetta, että kuka nyt niin kuin ehdoin tahdoin rikkoisi sääntöjä.
1: Niinpä. Ja just, että et englantilaisella täs, tällä jalkapallon on nimenomaan tällainen kun Ajatus tästä Herrasmies-pelistä, mutta mm. se on kyllä, kyllä karistut näihin, näihin Maradonan aikoihin mennessä. Ähm, Var on tosiaan muuttanut ainakin ehkä siellä boksissa filmaamista, koska nyt sitten käytössä on se videotallenne tuomarille. Mutta vaikka nyt kuinka katsois videoita, niin lopulta. Kyse on kuitenkin inhimillisestä tulkinnasta, mm. että mikä, mikä kosketus ylittää jonkun kielletyn kosketuksen rajan. Mites nyt, jos, jos lähdetään innovoimaan tuonne FIFan suuntaan, niin mitä muita tällaisia tuomarin työskentelyä helpottavia keinoja me vielä voitaisiin löytää?
2: No on, on semmoinen tota sähköinen valo, mikä syttyy, että jos sun... Säillä koskee vastustajan tota, sitä, niin asua ja sitten tulee valo.
0: Aivan Jep. mahtavaa.
2: Ehkä tämä voisi ihan niin hyvä. Vaikka kaikki olisit kuin hanskat, jos on koskee, niin mm. käs, käsikoskee niin.
0: <tys> <tys> Totta, mut <kun> se <tys> <Sähkövisku. tys> on... no niin vaikeaa, ne ovat vaikeita. Mutta kun sekään ei ole automaattisesti virhe, jos se käsi koskee palloa. Tietenkin, jos, jos kämmen, kädellä niin... ei pelaa. Niin, jos sitä niin. ei pelaa. Mikä on tosi Sä... tulkinnan <tys> varasta?
1: Minä, 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 Siis, jos se sun käsi on vaikka jotenkin ihana täällä nyt. Johanna eleilee ja näyttää meille sen, Joo. miten
2: nä- se, nä- se, nä- se nä- tässä nyt oikein. Okay. Tosi hyvin se.
1: Okei, okay, mä, mä pidän kädet paikallaan ja kuvailen. Eli jos käsi on jotenkin suhteellisen lähellä vartaloa ja pallo osuu siihen tahattomasti, niin et sä et sillä kädellä yritä sitä palloa liikuttaa mihinkään suuntaan, niin se ei välttämättä ole käsivirhe. Mutta jos se sun käsi on jotenkin valtoimenaan huitoa vaikka pään yläpuolella, niin vaikka sä et silloin tietoisesti tai tahallaan sillä pelaisi, niin se on kyllä käsivirhe, koska sä olet tehnyt itsestäsi suuremman nostamalla ne kädet ylös. Eli eli
2: tuomarin pitää siis pystyä tietämään, että milloin se tahattomasti kosket ja milloin se tahallisesti Kyllä. kosket.
1: Joo. Ja vaikka tahattomasti, niin missä se käsi
0: on mm. ollut, minkälaisessa.
2: Okei, eli nyt vaaditaan jonkinlaista ajatusten lukulaitetta tähän myös.
0: Joo, siis ehdottomasti. <laughs> Mutta minusta pidän tosi paljon tuosta ideasta, että, että olisi joku sähköimpulssi. Että jos vaikka napit osuis ihoon... Kyllä. Niin sitten tulisi joku ilmoitus hmm. tai jotain vastaavaa. Toinen voisi olla esimerkiksi vaan semmoinen äänestys. <lantti> Rankkari vai ei? Ne, jotka äänestää kyllä huutaa nyt.
1: <lantti> Kotijoukkujeet
0: koti tuli niinku ihan, ihan uuteen ulottuvuuteen tässä. Molemmista joukkueista
2: pudotetaan aina yksi pelaaja pois no, yleisen huudon perusteella.
1: Totta. No, mä mietin, että myöskin niin kuin nämä miken aiemmin ehdottomat viikko-myöhemmin viikko rangaistukset, että tuomari voi todeta, että ei, kyllä sittenkin punainen. Sitten tulisi jotain sakkoja. Siellä pelaaja hikoilee ja odottaa viikon. Pääseekö seuraavaan matsiin? Harkinta-aika. Joo, tästä itse asiassa nyt tuli aiheen vierestä mieleen ihan tässä. Viime päivinä oli Brasilian ja Argentiinan välinen MM-karsintaottelu, jonka Brasilian terveysviranomaiset keskeyttivät noin viisi minuuttia pelin alun jälkeen, koska siellä oli Argentiinan pelaajat rikkoneet Brasilian koronasääntöjä. He eivät
0: olleet olleet karanteenissa.
1: Siis. Niin. Ammatteet
2: ne eivät pitäneet turvavälejä siellä.
1: <tos> <tos> ei. Tulivat Englannista, ja siis on valioliikan pelaaja ja valehtelivat, mistä ovat tulleet.
0: <tos> <Ja> se, <tos> <tos>
1: olemme kaikki nähneet, että olit siellä Englannissa viime viikolla Ei pidä, paikka, <tos> ei pidä paikkaansa. <tos>
0: Tuli suoraan mökiltä. <tos> Mahtavaa, me ei ole kuullut tätä valehteluaspektia. <tos> joo,
1: joo sen, takia, sen takia se peli keskeytettiin ja mun myöskin pikantti yksityiskohta oli se, että et kun tämä oli tiedossa jo etukäteen, että ne rikkoo niitä karanteenisääntöjä, niin miksi se peli keskeytettiin alkamisen jälkeen, niin syy <tos> oli se, että Paulossa on niin kovin ruuhkainen liikenne. <tos>
0: Ah. Terveysviranomaiset ei ehtineet sinne ennen Niille luu puhelinta mukana ja kaikki mitä vaan koirasoi kotiläksyt. Ja... Joo.
1: Oi, ei. Siinä on jotain hämärää. Todella. Uh, mutta takaisin aiheeseen. Um, me puhuttiin siitä, että uh, mikä motivoi erotuomareita, mutta uh, keskustellaan tai, tai haluaisin esitellä teille minkälaisia vaatimuksia erotuomareille on tällaisissa kansainvälisissä kisoissa. ole mies. (laughs) Se on ensimmäinen.
0: Mitä muita? No mä en ollut ikinä kuullut tuosta 45 vuoden ikärajasta.
1: Joo.
2: Erikoinen.
0: Joo.
1: No mihin se ikäraja voisi liittyä? Näköön.
0: Vastaan ihan henkilökohtaisesti omasta puolestani, että Nivelten ja lihasten huonoon kuntoon. <tose> <tose> Joo, siis se
1: suurin vaatimus on kunto. Ja, ja se kuntatesti on aika tiukka, eli pitää juosta 40 metriä 6,2 sekuntiin kuusi kertaa peräkkäin, ja sen lisäksi Juosta 150 metriä ja kävellä 50 metriä 20 kertaa peräkkäin niin, että sulla on aina 30 sekkaa ja 35 sekkaa niihin. Ja näitä sitten kellotetaan ja se on hyvin tarkka se systeemi, että jos vaikka kaatuu ja mokaa, niin saa toisen kerran yrittää, mutta jos sen toisenkin kerran mokaa, niin sitten on out.
0: Okay.
1: Ja sitten lisäksi on kielitaito, eli yksi FIFAn virallisista kielistä käytännössä nykyään aina englanti. Ja kuten näihin kisoihin pääsevät joukkueet, niin tuomarit valikoituu tällaisten maanosakohtaisten kiintiöiden mukaisesti ja nykyään samamaalaisina tuomaritiimeinä. Eli kukin tällainen maanosan liitto ehdottaa jotain omia tuomaritiimejään ja sitten ne pääsee tällaiseen karsintaan ja sieltä sitten valikoituu ne tiimit, jotka näihin KV-kisoihin sitten
0: pääsee tuomaroimaan. Se voisi olla ihan oma lajinsa, nämä tuomarikarsina. <tos> siellä on niin kolmen hengen tiimit kisaa. Tämä tosi TV.
2: Joo, tämä on niinku kiinnostava kyllä.
0: Kyllä. Että
2: siellä on, niin kuin, on niin kuin, vaikka Aasian jalkapalloliiton, että siellä on nyt niin tiimi ja, ja tuota, Mongolian tiimi. Aivan. Veriviholliset.
0: <tos> Aivan. Vesternissä <tos> niin jollain autiolla kadulla, kumpi vetää punaisen kortin nopeammin taskusta. Niin, <tos> <tos>
1: Joo. Ja, ja äh, hauskaa, että sä tulit mainitsemaan Aasian liiton, koska sittenhän äh, loppujen lopuksi kuitenkin esimerkiksi näissä 2006 kisoissa kävi niin, että vaikka kaikki maanosat saa sitten esittää niitä omia tuomareitaan, niin kuitenkin sinne sitten selkeästi painottui nämä nämä läntiset, eli Euroopan ja... Okei, ja eli Ameren. siis sen
2: pitää olla paitsi, paitsi nuori ja mies, niin pitää olla myös valkoinen. Niin,
1: aivan jo Varmaan se ainakin auttaa. Totta kai, no se auttaa. Se, kai se. auttaa, niin aika <laughs> Ja tosiaan näihin 2006-kisoihin erotuomareiden valikointiprosessi alkoi kahta vuotta aiemmin. Useimmat putosi tämän kuntosäännön perusteella, mutta nosta nyt esiin ruotsalaisen Pär Friskin tapauksen. Hän oli tässä prosessissa mukana, kunnes vetäytyi siitä vuonna 2005. Ja jälleen saatte arvata, miksi Pär Frisk?
2: Eli siis Euroopan jalkapalloliiton tässä niinku realitykilpailussa
1: Ruotsi per... oli ollut mukana Pär Friskin tiimillä.
2: Ja hän oli se johtava tuomari. Ja, ja hmm. Pär Frisk veti tiiminsä vai itsensä? Itsensä. Hirtää. Ja varmaan
0: sitä myötä sitten tiiminsä kyllä.
2: Okei. Okay. Uh...
0: Mä aion nyt lainata sun ideaa, Mike, ja sano tämän näköasian, että hän menetti (lacht) näkönsä. Nyt
2: mä
1: vihjaan sulle, että lainaa sä jotain, mitä Kaisu sanoi aiemmin.
0: (lacht) Kuunnellaanko tämä alkujakson?
2: (lacht) (lacht) Hänestä paljastui, että hän on on tummaihoinen nainen.
1: (lacht) (lacht) Kaisu ei ole sanonut sitä aikaisemmin. (lacht) Kaisu sanoi tappauhkaukset. Ah.
0: Pär frisk sai tappouhkauksia. Siis ennen kisoja, karsintoja aikaa. Joo.
1: No,
2: terroristit voitti.
1: Hmm. Hän, hän oli ruotsalainen huipputuomari ja äh, Wikipediassa oli niin hieno esittelyvirke, että haluaa lukea sen. Si- anteeksi. Siviiliammatilta on 184 cm. pitkä ja 74 kilogrammaa painava frisk on
0: vakuutusasiamies. Strategiset siviiliammatilta. Ja sinkku. No,
1: no niin, se oli turha saivarttelua sen. Uh, Frisk lopetti ja sitten vielä puheesta, että tappouhkaukset sinä ihan vesisilmästä. Hauskaa. <laughs> Joo, noni, niin, taas. Uh, Frisk lopetti tuomarinoransa vuonna 2005 Barcelonan ja Chelsin välisen mestareiden liigan pelin jälkeen saatuaan tappouhkauksia Chelsin faneilta. Mm. Jesus. Kulminaatio pisteeksi pelissä muodostui, kun Frisk ajoi Chelsean Didier Drogman ulos kentältä, Chelsean ollessa 1-0 johdossa ja Barcelona voitti 2-1. Suivaantunut valmentaja Mourinho väitti nähneensä Barsan valmentajan Frank Ricardin Friskin huoneessa puoliajalla. Ja tästä Mourinho-syytöksestä ei löydetty mitään perää, minkä vuoksi tämä tuomittiin kahden pelin tuomitsia kieltoon. Ja ihan nyt menen sanoen, niin Murinjo on ottanut erilaisia sakkoja Jei. erilaisista pikkukikkailuista mulloinkin. Eli emme nyt sitten tiedä, että oliko tämä ihan vain pahan tahtoista vai, vai luuliko hän oikeasti näin. Mä äänestän vaihtoehtoa A. <lapsen> Kuulostaa siltä. Ja ä, pahoitteli. Toivon tosiaan, että hän muuttaa mielensä. Jalkapallo tarvitsee hienoja tuomareita ja herra Frisk on sellainen. Kaikki tekevät virheitä ja tuomarit ovat ihmisiä. Meidän täytyy hyväksyä se. Eli paitsi, että Drogba tässä viestissään sanoi, että Frisk tosiaan oli väärässä, hän esittää Villin idean, että
0: tuomarit ovat ihmisiä. (laughs) Mitä mieltä? Tämä on jännä, koska jalkapalloille, hän itse eivät tee esimerkiksi virheitä ja näin.
2: Mut jännä, että niinku noilla tota, siis fanien tappo-ohkauksilla on niinku niin dramaattisia vaikutuksia tähän koko, niinku, koko turnaukseen, että saadaan niinku vaihdettua joku, joku niinku päätuomari sieltä.
0: Kyllä.
1: Niin, ja siis saadaan niinku tällainen huipputuomari lopettamaan uraansa. Eli hän niinku koki aidosti olevansa niin uhattu, että hän pelkää
0: lastensa mm lähtemistä kouluun tyyppisesti. Tämä on iso yhteiskunnallinen ongelma monella alalla, että kuka uskaltaa toimia julkisesti ammatissaan. On,
2: no niin Suomessa tietysti kaikenlaiset, varsinkin niin kuin naispuoliset, tai ei miehet, niin kuin mm. poliitikot, toimittajat, tutkijat, niin kuin tiedämme, niin tuota, ei varmaan varomaan sanomisiaan näiden tuota, väkivaltaisten trollien pelossa.
1: Jep niin tästä. Näistä iloisista tunnelmista.
2: Sitten taas vitsien pari,
1: Sitten taas Eli, no oikeastaan mä niinku, olisin vetänyt tätä aihetta loppuun niinku sellaisella syvällisemmällä pohdinnalla, että miksi peli, miksi tällainen leikki on meidän kulttuurissa niin vakavaa ja tärkeää, että tavallaan tällaisiin äärimmäisyyksiin mennään. Mikä? Homoludens, mikä Mikä juttu?
2: No se on meidän, meidän niin kuin ihan sielussa ja DNAssa se leikkiminen ja pelaaminen. Niin, niin tota, eikä sitä aina ole ihan niin helppo erottaa sitä in gameia ja off että et, Se on vaan leikkiä, ei silloin väliä. No kyllä sitten ehkä kuitenkin on aika paljon väliä. En tiedä nyt millaisia nämä olivat Tota, brittikannattajat, mutta stereotyyppinen käsitykseni heistä on, että monilla se jalkapallo saattaa olla se niin kuin elämän tärkein sisältö. Mm. Niin silloin se on tosi tärkeää, tärkeä, Tietysti ei pitäisi tehdä, uhata tappaa ketään, mutta... mutta tota,
1: Identiteetin rakennus aina.
2: Niin, sitäkin, mutta tota, myös semmoisen niin kuin tapa toteuttaa itseään, niin se... Olemme jo niin luola-ihmisinä luola 000 vuotta sitten, niin olemme tota, leikkineet, pelanneet, esittäneet. Niin se on niin yksi osa sitä, mikä tekee meistä ihmisiä.
0: Se oli kauniisti sanottu. Mä kompaan tätä. Aika. Ja sit, niin, tuntuu vaan, että sit toisille se, ehkä myöskin se epäonnistumisen tunne ja sellainen että pettymykset on vaikeampi kestää ehkä johtuen sitten persoonansa tai elementtilanteesta, en tiedä, en tiedä, on vastaukseni.
2: Var, varmaan se vielä, että niin, siis epäonnistumisen kestäisi, mutta epäreiluutta ei kestä. Me oltaisiin voitettu toi, mutta kun, sit, kun toi,
1: mm. Niin toi... se on totta. Ja kuten ehkä jo sanoin kertaalleen ääneen, niin jos tuomari on puolueellinen, niin se on aina puolueellinen itseä vastaan. <tos> että sehän Aivan. on se kokemus siitä. Niin har-
2: harva, harva jää katkeraksi, että no, emme kyllä ansaattu tätä voittoa, mutta kun toinen oli meille puolueellinen... Niin...
1: Hei, se oli sellainen peli tällä kertaa.
2: Vihelääkö nyt pilliin?
1: <laughs> Olispa pilli. Se olisi kiva, kun ihmiset kuuntelee nappikuulokkeista. <laughs> Sitten oli se yhtäkkiä korvaa. Kimeä vihellys. Mennään ilman pillin soimista podcastin viimeiseen osioon, eli yleisökysymykseen. Mm-hmm. Ja se kuuluu näin. Kiitos hyvästä podcastista. Se ilmestyy kuitenkin liian harvoin. Kysymykseni siis kuuluu mitä podcasteja te itse kuuntelette? Aha, kuunteluvinkkejä. No
2: mä, voin, mä voin myöntää, että mä en hirveästi kuuntele podcasteja, mä enemmän äänikirja-ihminen. Yleltä mä kuuntelen Yle Areenasta kaikenlaisia, mä en tiedä, onko kaikki ihan podcasteja, mutta siellä on tämmöisiä tota, näitä niin kunnelmia. Hmm. On siellä podcastejakin varmaan. Tota, mä oon, et varmaan ketään meidän, tämän, tämän kuuntelijaa nyt kiinnostaa nämä mun, tota, Star Trek- ja podcastit <laughs> mitä mä oon kuunnellut. Mutta, tota, <laughs>
1: Ei
2: tiedä. <laughs> no roolipeliteoria, teoria kuunnellut semmoista Trying to be nice-podcastista ja sitten The Greatest Generation käsittelee, äh, yksi jakso käsittelee, ja, ja jakso per Star Trek The Next Generation-sarjan jakso. Wow. Ne käydään pieteetillä läpi siellä.
1: Okei. Meidän Okei. täytyy ottaa oppia niin tästä tarkkuudesta, millä niin kuin, peliä käsitellään. Todellakin, joo. Sitten Didier Drogba
0: tulee vasemmalta. Miten, miten mieltä olit tästä? Nämä kolme askelta. <hah> niin. Joo. joo. M- Mitäs, Kaisu? Että Johanna ja minua, äh, me molemmat olemme kuunnelleet paljon Drunk Women Solving Crime-nimistä brittipodcastia, jossa ne käsittelee sellaisia... Tosi rikostapauksia, mutta pääpaino on semmoisessa hiprakkaisessa jutustelussa. Mm. Se on hauska.
1: Emme myönnä emmekä kiellä yhtäläisyyksiä <tos> <tos> oman, oman formaattimme <tos> kanssa. Tuon Drunk Womenin lisäksi, niin uh, mä kuuntelen esimerkiksi, mä tykkään kunnolla koomikkojen podcasteja. Eli uh, Sara Silveman on yksi mun suosikkeja. Ja myöskin suomalaisista, niin Antti Holman, Auta Antti,
2: ah, oli, joo, oli
1: ihana. Ja sitten toinen suosikkikoomikko, niin Pirjo Heikkilä lukee vanhoja kirjoja, on myös aika hauskaa. Okay. Siinä on semmoinen pieni ehkä niin kuin korona-ajan viba, kun se on niitä, niitä umpikoronassa nauhoitellut patjoista tekemän. Majan sisällä, missä hän sitten lukee näitä vanhoja kirjoja ja harhautuu aika nopeasti muihin pohdintoihin. Mut.
0: Eli teki samaa, mitä me kaikki tehtiin koronan aikaa, mutta nauhoitti vaan se.
1: Kyllä, joo, se on viihdyttävä. Hei,
0: tämä oli Jälkipelit. Kiitos kun
1: kuuntelit. Lähetä kysymyksiä, palautetta, kaikkia iloisia viestejä Facebookiin tai mailiin osoitteeseen teeseen jalkipelit gmail.com. Ja muista tykätä ja seurata ja jakaa ja kertoa kavereille ja tehdä kaikkea sellaista, mitä, mitä kuuluu tehdä sosiaalisessa mediassa.
0: Mutta älä laita tappua kenellekään.
1: <lostaa> <lostaa> Sitä ei kuulu <lostaa> tehdä sosiaalisessa Joo, joo. Että siinä kun painat sitä tykkää, niin muista, että et samalla sitten laita mitään uhkauksia kenellekään menemään. Niin Se tulee niin helposti siinä samalla varmaan monille. Hei, uh, kiitoksia Mikä. Kiitos. Ja kiitos Kaisu.
0: Kiitos.